0: бодрствуйте и готовьтесь к суду. Матфея, глава 24, стихи 37-43. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии сына человеческого, ибо как во дни перед потопом Ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие сына человеческого. Тогда будут двое на поле. Один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах, одна берется, а другая оставляется. Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Когда будет второе пришествие Господа? Сегодняшний отрывок из Писания гласит. Как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Только Отцу на небесах известен день возвращения Господа, ибо это скрыто даже от Сына Человеческого и от ангелов. Поэтому Господь указал нам Только признаки. Когда смоковница обильно покрывается листвой, то есть, когда народ израильский возродится и будет восстановлен Израиль, Бог велит нам понимать это как признак близкого пришествия Иисуса Христа. Также Господь говорит нам, что пришествие Христа будет как во дни Ноева потопа. Именно об этих двух вещах говорит Господь. Гибель мира испытают на себе все люди, однако Господь скрыл день своего пришествия от неверующих, и только своим людям он показал, что его второе пришествие близко. Все Писание говорит о спасении грешников, о вознесении, о небесах, суде и вечной жизни. Господь сказал, что его пришествие будет как водненое в давние времена – когда жил Ной, люди не ведали о Божьем суде и в результате были судимы и погибли от воды. Господь говорит, что люди так само ничего не поймут и погибнут, когда Он придет снова. Не распознав день второго пришествия, Господа И не приняв Божьей благодати, которая побудила бы их получить прощение грехов, они будут судимы. Давайте попробуем понять, в каком состоянии находились люди во времена Ноя, и на кого пали Божий суд и погибель. Бытие. Глава 6 стихи 5-7 гласит И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь что создал человека на земле и воскорбел в сердце своем. И сказал Господь, «Истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов и гадов и птиц небесных истреблю, ибо я...» Раскаялся, что создал их. Библия говорит, что грехи людей были велики во дни Ноя, а если грехи мира велики, это значит, что все будет кончено. В каком мире мы с вами живем? Велики ли беззакония? или же это справедливое и нравственное общество. Мир, в котором мы сейчас живем, действительно наполнен грехом. Даже по его законам мир все равно наполнен великим грехом. В этом мире наступило время Божьего суда, и поэтому мы с вами должны срочно найти способ избежать суда. Во времена Ноя Бог уничтожил мир водой. За исключением восьми членов семьи Ноя все были осуждены. Он осудил даже всех живых созданий, которые дышат. Люди в то время жили, В узах греха замыслы и помышления всех людей всегда были злыми. Бог уже поведал нам об этом факте, но даже историки говорят, что подобно Содому и Гаморе во дни Авраама. Бытие, глава 19, стих 5 во времена Ноя было много гомосексуалистов. Библия говорит, что в Садоме и Гоморе мужчины блудили с мужчинами, а женщины с женщинами. И поэтому Господь осудил их огнем и серой. Так что нынешнее слово садомит происходит, от названия города Садом. Грех был необузданным и широко распространенным во дненое. Это нормально, когда мужчина живет с женщиной. Это нормально, когда женщина любит своего мужа, а муж любит свою жену. Грех настолько распространился во дненое. Что люди того мира искали только удовольствий и, что еще хуже, предавались крайнему гедонизму. Иными словами, они перешли все дозволенные Богом нравственные границы телесных удовольствий и стали искать особых удовольствий. То же самое происходит и в наши дни. Один кардинал католической церкви сказал, «Мы не должны ненавидеть гомосексуалистов. Мы не имеем права их ненавидеть, таким образом защищая их». А в другом случае один из кандидатов в президенты США Во время своей кампании дал народу публичное обещание, сказав следующее. Если я стану президентом, я признаю гомосексуалистов. Говорят, что даже в моей стране, Южной Корее, много гомосексуалистов. Гибель Содома и Гоморы... И суд, которому были преданы все люди во время Ноева потопа, произойдет и в будущем во время второго пришествия Христа. В современном мире геев и лесбиянок становится все больше и больше. Конечно, они тоже должны получить прощение своих грехов. Однако этих людей Бог ненавидит более всего, Бог ненавидит их, потому что они нарушают Его божественное проведение и установленные им законы. Нечестие мира велико. Но Господь говорит: Как было в Ноя, Таким будет и мое второе пришествие. Да, это правда. Если беззакония мира так велики, наш Господь придет скоро. Такое поколение живет в современном мире, и поэтому мы должны бодрствовать. Те, кто не бодрствовали, Ели, пили, женились и выходили замуж до того самого дня, когда Ной вошел в ковчег, пока потоп не лишил их жизни. Даже если судный день наступит завтра, люди будут смеяться, потому что погода сегодня безоблачная и есть еда на столе. Библия говорит, что эти люди подобны животным, которые погибают. Псалом 48 восьмой, стих двадцать Свинья, которую завтра поведут на убой, сегодня счастлива, потому что ей дали пойло. Таковы животные. Люди не способные распознать времени, подобные этим животным. Они так ничего и не поймут до самого дня своей гибели. Они не понимают, что такое пришествие Господа и Его суд. Однако те из нас, кто родились свыше, должны знать времена, и мы должны жить и быть готовыми к будущему. Мы должны критически смотреть на современный мир и быть в своей жизни готовыми к будущему. Говорят, что в мире примерно один миллиард людей страдает от голода. На Южном полюсе В Антарктиде оторвался айсберг размером с остров Чеджуда и теперь дрейфует по океанским течениям. Из-за этого снизился уровень солености воды на обоих полюсах, что подвергает морскую экосистему большой опасности. Также поднялся уровень воды из-за быстрого таяния айсбергов на обоих полюсах и говорят, что это приведет к широкомасштабным аномальным явлениям в атмосфере. Вот почему звучат предупреждения о глобальном потеплении и вот почему... Прилагаются усилия против загрязнения окружающей среды, которое привело к таянию айсбергов, из-за чего побережья всех континентов может затопить. Климат во всем мире стал ужасным. По всему миру происходят страшные засухи, Также по всему миру имеют место серьезные климатические аномалии. Тайфуны происходят не только в определенное время года, но и тогда, когда их обычно не должно быть. Теория о том, что тайфуны возникают только в море, была опровергнута, потому что они происходят и на суше. Также сегодня очень часто происходят землетрясения. Бог сказал, что когда стихийные бедствия станут более частыми, мир будет быстро разрушаться. И хотя конец мира уже недалек, мы должны распространять Евангелие с еще большим рвением, потому что у нас пока еще есть время. Могут ли люди и животные прожить без еды? А что, если не будет воды, никто не выживет, и все погибнут. Также в будущем начнется мировая война однажды неминуемо разразится ядерная война. Мы уже не сможем жить в эпоху, когда люди залезут в окопы и будут стрелять из автоматов и пушек. Мы живем в такое время, когда управляемая ракета с ядерной боеголовкой находит свою цель с безотказной точностью. Страны, располагающие ядерными ракетами, нацеливают их на своих врагов, чтобы увеличить свои доходы. Они готовы открыть огонь при малейшем поводе. В предыдущих конфликтах, когда между двумя странами возникала напряженность и они были на грани войны, было легко предсказать вражеское нападение, потому что страна, которая развязывала войну, должна была пройти через процесс вета, объявить войну, а уже затем открыть военные действия. Даже если война происходила без формального объявления, требовалось немало времени, чтобы армии обеих стран вступили в бой друг с другом, потому что они продвигались на лошадях или на машинах. Однако, когда война начинается в наше время, сразу же происходят Авианолеты и ракетные атаки. В 1995 году в японском городе Кобе произошло землетрясение. Оно длилось всего 15 секунд и унесло жизни более 6 тысяч человек. Но если начнется война, Ее можно будет закончить за такой же отрезок времени. Так что мы больше не должны понимать войну в ее устаревших формах видения, когда для ее окончания требовалось некоторое время. Вопрос о победе решится за 10-20 минут. Мы не должны забывать, что мы живем в эпоху, когда грандиозная катастрофа неминуема, и мы должны крепко подумать, с какой верой нам следует жить в такое время. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Матфея, глава 24, стихи 38, 39. Когда люди ничего не будут знать, о неминуемом конце придет наш господь дорогие единоверцы этого не знают те кто не родились свыше но мы рожденные свыше люди должны знать что наступает период великой скорби и бодрствовать дорогие единоверцы Неудивительно, что явления Эль-Ниньо и Ла-Нинья все больше дают о себе знать. Поскольку температура морской воды быстро повышается, нетрудно предсказать значительные климатические изменения. Постоянно возникают такие эпидемии, как атипичная пневмония и коровье бешенство. Если раньше, чтобы вылечиться от простудного заболевания, достаточно было 2-3 дня попринимать лекарства, то теперь она длится целый месяц, а то и два. А многие люди умирают от тяжелых случаев гриппа, Посмотрите, что происходит в современном мире. Мир объединяется вокруг сверхдержав. Эти наблюдения являются признаками того, что мир идет к концу. Можете ли вы почувствовать и осознать эту реальность? Конец близок, и мы должны... Распознать эти времена И жить по нашей вере Господь говорит, что придет, Когда на смоковнице Обильно распустятся листья Он сказал, что придет, Когда Антихрист Сядет на ковчеге при Скинии в Израиле Поэтому мы с вами должны жить с ясным осознанием времени. Писание говорит, что те, кто не родились свыше, ничего не понимают. И подобно тому, как многие погибли в одниной, так же само они погибнут в течение нескольких секунд. Все люди, в современном мире живут в страхе. Тогда будут двое на поле. Один берется, а другой оставляется. Матфея, глава 24, стих 40. Это будет в последние времена, когда мы уже не сможем... Распространять Евангелие, и когда начнутся семь лет великой скорби, посреди этого периода Господь заберет тех, кто родились свыше. Он сказал, что когда два человека будут работать на поле, один из них будет взят, а другой оставлен» дорогие единоверцы, Вознесение действительно произойдет. Все это указывает на период в три с половиной года из семи лет великой скорби. Именно тогда из двух человек, работающих в поле, один будет взят, а другой оставлен. Те, кто родились свыше, и те, кто нет, сосуществуют и живут в этом мире. Работа в поле это работа в мире. Мы ведем одинаковый образ жизни, занимаемся бизнесом, ходим на работу и живем верой. Однако написано что один человек будет взят, а другой оставлен, чтобы люди собственными глазами увидели вознесение, о котором они раньше только слышали. Те, кто без греха, будут взяты, а грешники будут оставлены, и испытают на себе все ужасные бедствия. Те, кто не родились свыше, будут оставлены. Наш Господь придет, когда развращение мира будет велико, как во дни нового потопа. И если мы в то время будем жить в этом мире, мы будем взяты. Те, кто без греха, будут взяты перед лицом Бога. И это не потому, что мы так хотим, но потому, что такова воля Божья. Однако те, кто не родились свыше, будут оставлены. И тогда люди осознают о так это правда но будет слишком поздно только если вы примете евангелие прощения грехов то есть евангелие воды и духа вы в последние времена будете спасены от гибели Но если вы отвергнете Евангелие истины, вы в конце погибнете. Сейчас у нас есть единственный шанс распространить Евангелие или получить прощение грехов, потому что, когда наступят последние времена, второго шанса уже не будет». Если вы примете Евангелие сейчас, вы будете спасены. Но если вы его отвергнете, с вами будет все кончено. В последнее время людские сердца стали еще более упрямы. Причина этому козни сатаны, Однако, когда Господь придет, праведники будут взяты. Поэтому те, кто родились свыше, взирают на тот день с верой. Однако те, кто живут духовной жизнью, так и не родились свыше, будут Господом, в тот день оставлены. Те, кто не верует в Иисуса Христа, и те, кто веруют в Него, но отвергают Евангелие Крещения, и те, кто веруют, но по-прежнему имеют грехи в своих сердцах, все они будут оставлены. Тогда будут двое на поле, один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жирновах. Одна берется, а другая оставляется. Матфея, глава 24, стихи 40, 41. В первой части этого отрывка речь идет, о двух мужчинах, а во второй – о двух женщинах, и «женщины» означают «церковь». Хотя обе они верят в Иисуса и служат Богу, одна из них будет взята, а другая оставлена. То, что две женщины мололи в жерновах, означает что они выполняли одну и ту же работу. Что это было за работа? Они занимались одним и тем же делом служения Богу. Богу служат и те, кто родились свыше, и те, кто нет. Конечно, Бог принимает поклонение от тех, кто родились свыше, и не принимает его от тех, кто нет. Однако многие христиане, даже несмотря на то, что они родились свыше, скрываются в признанных миром церковных деноминациях и издают вздохи облегчения только потому, что они являются членами, этих деноминаций некоторые люди считают у меня все будет в порядке раз я принадлежу к традиционной церкви хоть в моем сердце и есть грехи я смогу взойти на небеса раз я нахожусь в обществе людей крепкой веры подобные люди которые отвергают Евангелие истины, будут оставлены. Вне всякого сомнения Господом будут взяты те, кто получили прощение своих грехов. Только те, кто получили прощение грехов, и чьи сердца стали белыми, как снег, будут Позваны Господом на небесный пир. Грешники же не смогут взойти на небеса. В тот день те, кто именем Господним пророчествовали, являли великую силу и утверждали, что изгоняли бесов, будут осуждены и отвергнуты Господом. Верующие в Иисуса Христа, в чьих сердцах остались грехи, будут Господом оставлены. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея Глава 24, стих 42. Господь велит нам бодрствовать. Те из нас, кто живут в последние времена, должны бодрствовать и быть готовыми. Это такое же важное дело, как и распространение Евангелия. В последние времена мы обязательно должны верно распознать эпоху, в которую мы живем, чтобы быть готовыми к грядущим гонениям и скорбям. Бодствующие понимают, что времени осталось немного, и поэтому они хорошо подготовлены в своем сердце и своей вере они тоже устраивают свою жизнь на этой земле если человек знает, когда придет вор и если он бодрствует, он заранее составит подготовиться и будет ждать те, кто истинно веруют и знают что Господь придет, не собирают сокровищ на земле и не располагают к этой земле свои сердца. Мы в своей жизни должны быть готовыми к последним временам. Мы должны бодрствовать. В своей жизни веры мы не должны становиться спящими людьми но бодрствующими однако в эти последние времена спящих людей намного больше чем бодрствующих среди тех кто родились свыше есть две категории верующих человек который бодрствует до самого последнего дня распространяет Евангелие и живет, готовясь к тому дню. Среди тех, кто родились свыше, есть люди, которые дремлют и плывут по течению этого мира. Но сердца бодрствующих людей, не лежат к этому миру, как если бы им осталось жить еще две тысячи лет. Чтобы сохранить себе жизнь, те из нас, кто родились свыше через Евангелие воды и Духа, должны в последние дни бодрствовать. Мы должны строить свой дом, Не на земле, а на небесах. Так поступает мудрый человек. Все мы должны стать мудрыми людьми. Те из верующих, кто бодрствует, считают это очень важным. Они размышляют о пришествии Господа. Какую жизнь веры я должен проводить до того дня, и сколько еще я проживу, сколько десятилетий осталось до конца мира или сколько лет. После таких подсчетов они начинают понимать, что у них осталось немного времени для того, чтобы работать и жить верой. Вот такой человек бодрствует. Но с другой стороны, человек, который плывет по течению этого мира, как будто ему осталось жить миллионы лет, по-прежнему спит, даже несмотря на то, что он родился свыше, уверовав в Евангелие воды и духа. Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Мы должны бодрствовать и быть готовыми. Мы должны готовиться заранее. Понимаете ли вы это? Присутствующие здесь совершеннолетние братья и сестры, которые еще не состоят в браке, женятся и выйдут замуж до того, как придет Господь. Но будут и такие люди, которые этого не сделают. Если Господь придет позже, вы уже будете состоять в браке, а если Он придет раньше, вы не сможете этого сделать. Поразмышляйте об этом немного. Это духовная мудрость. Наши с вами сердца не должны быть расположены к этому миру, но мы должны расположить свои сердца к Господу и продолжать готовиться. Что мы должны подготовить? Размышляя о том, что мы будем делать и как мы примем Господа, когда Он придет, мы должны заранее подготовить свою веру И отдать свои сердца Господу. То есть, живя духовной жизнью веры, мы должны подготовиться к встрече с Господом. Мы должны к этому подготовиться, потому что мы рождены свыше. А поскольку мы рождены свыше, мы должны ожидать Господа. Мы должны ждать его, потому что он наш Господь. Поскольку Он придет, чтобы мы могли с Ним жить на небесах, мы в своей жизни должны быть готовыми. Если церковь не готовится, это действительно глупо. Если какая-либо церковь Божья интересуется постройкой большого здания, это неразумно. Понимаете ли вы это? Это глупо, если рожденный свыше человек хочет зарабатывать деньги, подражая этому миру. Мудрый человек, готовясь к пришествию Господа, будет трудиться на своей работе ради Евангелия, проводить свою общественную жизнь ради Евангелия и всю свою оставшуюся жизнь проживет ради Него. Тот, кто живет ради Евангелия, является бодрствующим человеком, и именно такой человек, делает угодное Господу, ожидая Его пришествия и готовясь к Нему. Мои единоверцы, пусть вас не расстраивает то, что на этой земле у вас нет никакой собственности. Пусть вас не печалит то, что у других есть все. Очень жаль, что из-за недостатка денег вы не можете больше послужить Господу, но это не означает, что вы не можете служить Господу вообще. Даже не имея денег, мы можем распространять Евангелие, молиться и служить Господу. Поэтому пусть вас не волнует ваша бедность, нужда и отсутствие способностей. Вместо этого мы должны стать мудрыми служителями, которые с готовностью размышляют о том, как можно послужить Евангелию и распространить добрую весть. Среди большего количества людей. Давайте станем людьми, готовыми встретить Господа, чтобы когда он придет, услышать такие слова. Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Дорогие святые собратья! Мы не являемся сообществом людей, которые собрались, чтобы строить большие церковные здания. Наше сообщество лишь желает усердно распространять Евангелие воды и духа по всему миру. В нынешнем веке мы должны получить прощение своих грехов, подготовить нашу веру и жить бодрствуя. Мы должны подготовиться к тому, чтобы взойти на небеса. Понимаете ли вы это? В преддверии близкого конца мы не должны... Оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай. Евреям, глава 10, стих 25. Мы должны собираться чаще. В преддверии близкого конца мы должны чаще встречаться. Чтобы сохранить свою жизнь... Мы должны собираться часто. Чтобы правильно подготовить свою веру, мы должны часто встречаться. Дорогие святые собратья, несмотря на то, что мы подвергнемся гонениям и тяжелым испытаниям, наш Господь придет скоро. У нас осталось немного времени для Господней работы. Скоро Господь обязательно придет, и поэтому давайте жить, готовясь к этому дню. Господь придет скоро.